0: Dit is echt bizar. Dat, nou, de top 8 dan van de wereld. En daar was ik voor gekwalificeerd. In die competitie, toen dacht ik echt bij mezelf van... Holy shit. Hier zit meer in. Dit, dit gaan we niet zo laten. Hier gaan we alles uithalen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Harro Brouwer en elke aflevering praat ik met één of meerdere gasten. En deze keer zijn dat Luc de Weert en zijn vader Bas. De hele aflevering staat in het teken van acro-vliegen. Ik had daarvoor een afspraak gemaakt met Luc, maar toevallig was zijn vader ook thuis... en dat leverde een onverwacht mooi inkijkje op van deze vader-zoon relatie. Want een zoon die constant met meerdere reserveparachutes vliegt... en dingen doet met een scherm waarvan je niet wist dat het kon... daar moet je als vader maar vertrouwen in hebben. Luc de Weert, acrobaat in de lucht, vliegend in de wereldtop. Hoe heeft deze jonge twintiger dat voor elkaar gekregen? Je hoort het allemaal in deze derde extra lange aflevering, Acro. Tegenover mij, in de huiskamer, zit Luc de Weert. Yes. En uh, ja, introduceer jezelf even, Luc.
0: Yes, ik uh, ben 21 jaar en ik doe een acro paragliding. Ja, zo'n zes, jaar, uh, zes jaartjes geleden, uh, door mijn vader ben ik begonnen en sindsdien ja, verslaafd geraakt. Veel in acro, uh, ja, video's gekeken en zo. Ja, als maar meer, uh, ja, acro gaan doen in de bergen hier in Nederland en ja, zoveel mogelijk eigenlijk.
1: We gaan het er uitgebreid over hebben. Yes. Deze podcast, en dat weet je nog niet, uh, begint altijd met vijf vragen. Ja. Uh, mag je gewoon kort antwoord op geven. Wanneer maakte je je eerste solovlucht? In welk jaar?
0: Um, dat was in 2015 in uh, Annecy in Frankrijk.
1: Een standaard zitharnas of een lichaarnas?
0: Uh, nou, ik doe acro, dus zitharnas.
1: <laughs> Wat is je favoriete startmethode?
0: Um... Een goed windje op de start en gewoon achterwaarts starten. Misschien nog een beetje spelen op de take-off, wat spins doen. Een beetje ja, spelen met je vleugel en dan starten.
1: Het is niet zomaar starten?
0: Nee, eigenlijk niet. <laughs>
1: Altijd als
0: er wind staat, maak je de meeste lol mee eigenlijk. Ja. In
1: welk land zou je nog eens willen vliegen?
0: Uh, poeh, heel veel landen. Ik, uh, Kies super... er eentje? Eentje. Het is uh, eigenlijk een continent, Antarctica. <laughs> dus uh, ja, dat uh, staat wel echt bovenaan, denk ik
1: groepsdier of solist?
0: Uh, solist. Ik uh, heb ook in het verleden gegamed en soms nog natuurlijk uh, wel eens hier en daar. En ik ben er gewoon achter dat uh, in teamverbanden is het toch ben je afhankelijk van je team. En dan ben ik toch liever ja, iemand die uh, solo zijn werk doet, zeg maar. En dat heb ik toevallig ook gevonden met parklijden. Dat doe je solo. En ja, dat uh, werkt voor mij best goed.
1: Ik wil heel graag uh, van jou weten hoe jouw eerste vlucht was. In Annecy. dus?
0: Nou ja, eigenlijk was het aan het strand. Maar mijn echte, ja, ik, duinsoorden noem ik niet echt mijn eerste vlucht. Ik, mijn echte, eerste vlucht vind ik wel dat die in de bergen gemaakt moet worden. omdat dat het echt een langere vlucht is ook. Hier aan de duinen, ja... Als je zeg maar van de bovenkant van de duin naar beneden glijdt en meteen landt... noem je dat een vlucht. Vind, in mijn mening, naar mijn mening eigenlijk niet. Dat, daar zijn meningen misschien over verdeeld... Maar voor mij is mijn echte eerste vlucht in Annecy. Ja, dat... Je hing daar in de lucht. Ja. Wat dacht je toen? Vrijheid. Dat was echt ja, zo relaxed. Dat, ja, de lucht was gewoon zo smooth en kalm. Ik startte weg. En je merkte gewoon dat vlieggevoel. Eerste, die eerste seconde dat je vliegt, zeg maar dat gevoel. Dat had ik. En dat voelde gewoon zo goed. En toen vloog ik daar in de kalmte. Zonnetje op de achtergrond. Mijn vader bij me, zeg maar. Uh, ja, dat was onwerkelijk eigenlijk. Ja, dat maakte gewoon de switch voor mij om dit voor altijd te blijven doen.
1: Wat betekent vliegen voor jou?
0: Alles. Alles wat ik doe in het leven, dat doe ik voor het vliegen. Alles, ja, ik, ik wil zoveel mogelijk naar het buitenland om te vliegen, om te trainen. Om, ja, zoveel, ik wil zoveel mogelijk tijd erin stoppen. Dus echt, uh, ja, ik leef ervoor, om het zo maar te zeggen. Al het geld wat ik verdien, dat investeer ik weer in mijn sport. Uh, ja, doe ik de competities, wil ik trainen naar het buitenland, de wereld over, reizen. Ja, het is echt uh, waar ik voor leef. Dat, dat voelt gewoon zo goed. Dat heb, daar heb ik me echt in gevonden. En ja, dat, dat doe ik het liefst van alles in deze hele wereld. Natuurlijk, als je net begint, dan denk je niet van, ah, ik word, ja, ik ga er echt mijn leven, ja, hoe zeg je dat? Ik ga er alles aan doen om dit de rest van mijn leven te doen. Maar ja, over tijd uiteindelijk, je merkte wel, ik was een van de jongsten. Ja, ik was uh, toen die tijd was ik 15 jaar. En ja, je, je weet wel, omdat je zo jong bent, weet je wel dat er potentie is, zeg maar. Je denkt niet meteen van, ah, we gaan daar wat uithalen. Maar ja, op dat moment zie je ook video's op internet over mensen die dan acro doen. En dat vond ik dan interessant. En uiteindelijk door mijn vader ook uh, ben ik wat gaan oefenen, SIF-cursus gedaan.
1: Hoe oud was je toen, toen je dat deed?
0: Uh, dat was eind dat jaar nog. Dat was in oktober in Ole Dennis heb je, ik Je vloog een
1: jaar en toen deed je je SIF-cursus. Ja, en, klopt. en al wel met het idee van ik wil die acro-kant op.
0: Ja, zeker. Klopt. En sowieso, los van acro, moet je in mijn, naar mijn mening... ...moet je gewoon ook een SIF-cursus doen. Het is echt heel belangrijk. Je leert heel veel over je vleugel, over de handling. Als je een collapse krijgt, dan weet je gewoon hoe je het moet oplossen. Dat is echt heel belangrijk. Dus sowieso, als zou ik geen acro doen, is het, was het nog steeds echt een must om het te doen, zeg maar. Dat zei mijn vader ook tegen mij. En heb ik dat dus gedaan. Uh, maar als je een week in Dennis zit en je hebt je SIF-cursus gedaan... dan ga je gewoon al meer doen, zeg maar. Je weet video's, je hebt daar Acre piloten, je leert daarvan. En je ging meteen meer doen. En uiteindelijk dacht ik van, ja, dit is wel gewoon... ik vind het nog vetter dan gewoon cross-country vliegen, zeg maar.
1: Hey, en was jij eigenlijk stiekem al een beetje bezig met acro... voordat je aan die SIF-cursus begon?
0: Ja, stiekem wel, ja. <laughs> Sowieso op het strand al was ik altijd al spils... Dus ja, dat kan je ook acro wel noemen. Daar probeerde ik eigenlijk al um, wat ik op het strand kon doen... en ik mee kon nemen naar de bergen, dat deed ik daar. Zoals? Zeg maar. het vliegen uh, met je stabilo, dus je tip uh, van je vleugel door het zand. Een tiptouch doen, met je voet over het zand sliden. Spin landings, uh, allemaal dat soort ja, geinigheid eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Uh, dat kon je gewoon meenemen naar de bergen toe... En omdat ik niet altijd in de bergen zat, kon ik dat hier doen. En dat, in de berg had ik wel, zeg maar... Ja, ik kon er wel mee bezig zijn, zeg maar. En nam ik die ervaring mee naar de bergen.
1: En voordat je die SIF-cursus deed... had je toen bijvoorbeeld al eens een stelspiraal getrokken?
0: Ja, ja, ik had, het wel, ik had eigenlijk uh, al een keer een zat gedaan. <laughs> voordat ik de SIF-cursus had gedaan. geef geven uit een zat. Ja, uh, hoe leg je dat uit? Uh, voor de niet-piloten is dat best lastig uit te leggen. Je hebt natuurlijk ja, een spiraal. Als je een bochtje maakt... En die bocht trek je harder of ja, sneller, beter. Dan ga je steeds dieper naar beneden en maak je een spiraal eigenlijk. Uh, en dan maak je een rotatie naar beneden toe, als een spiraal. En het zat is dus eigenlijk dat je over dat punt heen gaat. Dat je voordat je in die spiraal terechtkomt... trek je nog eigenlijk iets meer aan je vleugel, aan je breakline, zeg maar. En dan je vleugel, die passeert het laagste punt, zeg maar. Normaal de voorkant van de vleugel in de spiraal is naar beneden. Dat passeert die en dan eigenlijk vlieg jij met je lichaam achteruit en je vleugel vooruit... in een soort ja, horizontale beweging, om het zo maar te zeggen. En dat, voor jou, en dat vond je helemaal tof? Dat was echt kikker, ja. Ik was dan wel... had je nog geen sif gedaan? En... Nee, toen had ik nog geen sif gedaan. Uh, en ik was ook heel duizelig daarna. Dus ik dacht wel even van, wow, dat is wat. Maar ik vond het wel echt heel gaaf. Oké, okay, nou op dit moment komt
1: ook je vader binnenlopen. Dat is heel yes. goed.
2: Ik ben Bas, de vader van Luc. Um, ja, jeetje. Het is ooit begonnen, dat vliegen. <laughs>
1: Luc vertelt van, nou, voordat ik naar de SIF-cursus ging, deed ik ja. al wel wat dingetjes. Hij legt het uit, <laughs> jij kon binnenlopen. Ja. Uh, Bas de Weert, de vader van Luc. Hij zegt, ja, ik werd een beetje duizel van. Wat dacht jij toen?
2: Uh, ja, in het begin was het best wel spannend, inderdaad. Ja, Vooral uh, helemaal in het begin, inderdaad. Omdat je, ja, je moet... Uh, hij had het natuurlijk nog niet helemaal dat is een super feeling. En je weet natuurlijk, er kan van alles misgaan in de lucht. Wist uh, jij dat
1: hij dat ging doen trouwens?
2: Ja, ja, absoluut. Ja, 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 ja. Ik zat er bovenop. Uh, <laughs> Zeker. Je had hem de... aangemoedigd? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. dat is eigenlijk al een beetje gegroeid door al die jaren heen. Uh,
1: Want was, jij, Bas, was jij ook al bezig met acro? Of niet?
2: Ja, nou niet met acro, maar wel gewoon uh, normaal cross-country vliegen, zeg maar. En, ja. en fun vliegen, een beetje freestyle en zo. Ja. Dat, dat trok me wel al uh, zeker. En um, ja, het gaat, gaat best wel ver terug. Uh, Luc, die, uh, die zat nog in de buik van zijn moeder. En we waren op vakantie in Zwitserland, uh, in de bergen. En uh, toen zag ik voor het eerst paragliders. Toen dacht ik, wauw, wat is dat gaaf zeg. Wat, 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 Hé, hey, er vliegen er meer in de lucht. En, en wat, wat leuk om te zien. En... Um, en toen dacht ik, oh, dat moet wel een fantastisch gevoel zijn, maar je hebt er echt helemaal geen idee van hoe dat voelt. Maar daar probeer je dan een voorstelling bij te, te, te maken, zeg maar. En dan zie je ook die paragliders omhoog gaan. toen dacht ik, hé, hoe, hoe kan dat? En ze verdwijnen half in de wolken. Toen dacht ik, nou, dit, dit is iets, dat dit, dit moet ik gewoon toch een keer gedaan hebben in mijn leven en... Uh, toen reed ik naar huis toe van vakantie. Toen dacht ik, jeetje, dit, 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 dit dat bleef zo in mijn, in mijn gedachten hangen. Dat ik dacht, nou, dit, 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 dit moet een, een super gevoel geven. En, en terug in Nederland komende uh, heeft dat nog wel een tijdje geduurd. Wel een paar jaar nog. En toen uh, heb ik gezocht op internet. Van god, waar kan je dat in Nederland doen? Kom ik uit bij de Dichtbaar Zijnse vliegschool Skygliders. En daar heb ik al een aantal jaren gevlogen.
1: Bij Alfa aan de Rijn is dat? In
2: Alfa aan de Rijn inderdaad. Um, ja, en dan zie je natuurlijk, uh, dan hoor je van alles om je heen. Van, oh, je kan ook uh, lang, langs het strand vliegen. En ik denk, oh, hoe ziet dat er dan uit? En heb je geen lier nodig? Toen dacht ik, oh, wat lekker, geen lier. En toen, nou, toen, toen verkende ik zeg maar het zoren. En uh, natuurlijk parallel daaraan ook het bergvliegen. Nou, en Luc die vloog uh, mee aan de tandem als kleine jongen in de bergen. In Turkije kwamen we heel vaak. En ook wel in, in de Alpen, zeg maar. Um, wat sinds wanneer vlieg jij, wat? Uh, 2003, ergens. Ja, 2003, 2004. Toen was het een jaar of vier? Ja, vanaf een jaar of tien, elf, twaalf, denk ik. En toen, toen ging hij wel mee, maar ik zag wel aan het snoetje zo van... God, ja, ik vind het wel geinig, maar om nou, het deed hem niet zo heel veel. En hij moest altijd mijn stikkie vasthouden met mijn cameraatje het droog. Het was nog
1: niet heftig genoeg. <laughs> Het was, het was nog niet heftig genoeg
2: toen. Nee, blijkbaar. Hij werd ook wel een beetje wisselijk, weet je wel. Dat liet ik hem zelf sturen en dat ging dan wel wat beter en zo. En, um, en op een bepaald moment, uh, ik weet niet exact de leeftijd van Luc, ik denk 16, toen... 14. Oh ja, dat was, ja, precies. Um, ja, in in, in Oludenes kan je natuurlijk heel uh, mooi op het strand pielen en klooien met je vleugeltje opzetten met een mooi zeewindje. En op een gegeven moment keek Luc ons aan en hij zegt: uh, Pap, ik, ik wil ook vliegen. Ik, ik wil het zelf kunnen. En ik kijk hem aan en ik denk: nou, dat is, dat is een grapje. En uh, ja, hij zegt: ik, ik, ik wil het echt. Nou ja, ik zeg: dat, 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 dat is goed. Ik zeg: ja, oké. Okay. Uh, we hadden een mini-vleugeltje bij ons. En uh, uh, ja, en zo begon het. En, en hij uh, was aan het opzetten en, met voorwaartse stadjes en achterwaartse stadjes. En dat ging me door. Het, dat, was, dat was de hele vakantie door. Ik denk: nou, ik weet niet wat er met die jongen aan de hand is. Maar, ja, dat was eigenlijk het startpunt voor Luc. Uh, vanaf dat moment ja, hield het eigenlijk gewoon niet meer op.
1: Maar heel even terug, hè? Want, want jij komt net binnenlopen. Hij vertelt op dat moment, ja, ik had mijn shift nog niet gedaan, maar ik deed een leuk oefeningetje.
2: Dat was spannend, ja, zeker. Ja.
1: Nou ja, dat vraagt me zeker af, want ik bedoel, um, je had kennelijk vertrouwen erin dat, dat hij dat goed zou doen. Mm -hmm. Hij zei wel van, ah, oh, het was een beetje duizelig toen beneden kwam, maar... Ja. Um, ja, je bent ook zijn vader natuurlijk. Ja,
2: klopt. Ja, op de een of andere manier uh, is het wel is het een beetje tweeledig. Het is heel spannend, want je weet natuurlijk dat er dingen mis kunnen gaan. En als je, hè, als je hem stalt of whatever, dan, dan, dan maak je toch een ongecontroleerde beweging. Dus ik had van tevoren wel heel goed uitgelegd van kijk uit, weet je, remdruk gewoon heel goed aanvoelen. En bij twijfel, uh, release. En ja, ik zeg, het moet echt op gevoel gaan, weet je. Dus niet over, uh, overreageren. Um, ja, en ik had er op zich wel, wel, wel vertrouwen in, inderdaad. Uh, dat hij dat kon, inderdaad. En ik denk, ja, weet je, alle, alle begin is lastig. En uh, het was voor mezelf ook in het begin moeilijk. En daar had je ook bepaalde momenten dat je dacht... oh, hoe moet dit, hoe moet dat? En dan gaandeweg, dan krijg je dat wat vertrouwen in. Ik denk, nou, Luc, die moet gewoon vertrouwen krijgen in alles. En dan... Uh, jij had dan, het vertrouwen al? Ja, eigenlijk wel stiekem wel een beetje inderdaad, ja. ja? ja, ja Maak je
1: ja. je wel eens zorgen met op welk niveau hij nu zit en wat hij doet?
2: Um, nou, eigenlijk niet zozeer, omdat uh, dat, dat, ja, uh, uh, Luc doet geen, geen rare vreemde uitspatting. Hij doet toch wel alles behoorlijk gecontroleerd, zeg maar. En hij neemt... Uh, voor zijn uh, kunde, zeg maar, toch geen echte risico's. Zeg maar. uh, Luc die heeft toch de, door de jaren heen de dingen uh, heel uh, basic opgebouwd. En van daaruit gaat hij iedere keer kleine stapjes verder. Uh, dus in het begin heb ik me veel meer zorgen gemaakt van God, het gaat mis, omdat hij nog te kort ervaring had. Uh, maar nu eigenlijk helemaal niet meer. En als ik de tricks zie van hem, je ziet, je ziet iedere jaar weer, zie je gewoon dezelfde tricks weer nog weer beter terugkomen, cleaner, klein, geen kleine kravatjes meer. Um, dus het, het, het wordt steeds meer routinematig, zeg maar. Dus, dus nu heb ik er eigenlijk uh, ja, geen, geen last van of stress van. Um, dus het, het is wel zo dat natuurlijk het blijft een sport met risico's. Hè? Dus, dus ook al kan je wel aardig vliegen. Uh, je hebt ook met je materiaal te maken. Je hebt ook met andere piloten te maken die om je heen vliegen. Uh, je kan je reserve gooien, die kan door wat voor reden dan ook niet goed opengaan. Je tweede kan niet goed opengaan of whatever. Uh, dus er zijn natuurlijk ja, altijd factoren die je niet goed in de hand hebt, die dan zo in één keer op je afkomen. Uh, en naarmate, de, ja, hoe, hoe langer je vliegt, te groter de kans uh, aanwezig is dat er natuurlijk iets misgaat, dus... Ja, een stukje kansberekening denk ik wel eens van, oké, okay, hou het wel basic en, en doe niet te gek, uh, loop niet te hard van stapel. Maar dat, dat doet hij niet in mijn optiek. Dus, dus uh, ja, dat, dat, uh, hij, hij blijft het gewoon heel rustig opbouwen. Kijk naar andere piloten, hoe die dat doen. Ze praten met elkaar. Uh, uh, ja, dus, dus uh, alle vertrouwen in hem, absoluut.
1: Ja. trotse vader.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Hou je me nog bij qua ACO?
2: Nee, helemaal niet meer. Nee, dat ging al heel snel over.
0: Nou, we, gaan weer, we gaan weer verder, Luc. Het ik super tof om je even te spreken hoor. Ja. Nou, eigenlijk om een beetje door te gaan op wat mijn vader net zei, dat klopt precies. Dat ik alles stapsgewijs doe en zo. Uh, want ja, heel vroeg in mijn carrière, zeg maar, werd er al tegen mij gezegd dat het gewoon ja, wel een risicosport is. En dat zie je zelf ook wel in natuurlijk. En ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik gewoon nooit een ongeluk ga krijgen. En hoe je dat gaat voorkomen, kijk, het is natuurlijk wel altijd een risicosport, wat mijn vader net zei. Maar om dat te voorkomen, moet je gewoon alles stapgewijs doen. En video's kijken, uh, vragen na naar andere piloten die ervaren zijn. En zo zeg maar je hele ja, buffertjes, zeg maar gewoon je hele confidence helemaal onderbouwen dat eigenlijk dat helemaal goed is. Materiaal moet goed zijn. En als dat allemaal goed is dan gaat het eigenlijk vrijwel niet fout. Ik heb ook hier dan in Nederland zoveel video's gekeken. In mijn kamer eigenlijk staan simuleren... en voelen hoe die tricks dan werken. En zo stapsgewijs dan uiteindelijk dat meegenomen in de bergen. En dan ging het ook gewoon goed. Kijk, een zat, ja, die trick duurde dan tien seconden. Maar we hebben echt uren vooraf ja, gezeten, zeg maar... om het mezelf in te beelden in mijn kamer, te simuleren hoe dat voelt. Uh, hoe simuleer video... je dat in een kamer? Um, ja, met je gedachten gewoon denken van ik zit nu in een zat. Uh, je, je, hebt, je doet eigenlijk alsof je vliegt. Je zit gewoon in, de, in het midden van je kamer, doe gewoon alsof je vliegt. Je doet alsof je je brake line uh, break zeg maar en dan het gevoel en de movement zeg maar, de, de bewegingen zo ja, simuleren. En dan krijg je het idee erbij. En dat, nou, het is misschien belachelijk en klinkt misschien gek om dit zo te zeggen. Maar het werkt echt. Het, heel veel mensen doen dit ook. Je ziet het ook al eens mensen doen op de startplek, in de bergen. En het werkt ook gewoon. Iedereen doet het zowat. Uh, in ieder geval in de acrowereld wel. En ja, ik merk gewoon aan mezelf, uit ervaring ook, werkt het ook gewoon. Je gaat veel, ook met veel meer confidence, uh, ga je gewoon de lucht in, zeg maar. En uiteindelijk gaat het ook in één keer goed. 2014 ben je begonnen met vliegen. Ja. Wanneer wist jij, ik wil acropiloot worden? Uh, Hoe lang heeft dat geduurd? Niet heel lang? Nee, dat was niet heel lang. Het exacte moment weet ik niet meer. Het kwam ook, langzamerhand komt het eigenlijk. Het is niet zo van, ja, klik, dat ga ik doen. Dat, zo zat het niet echt. Je zag wel gewoon video's en mijn vader liet ook video's zien... Uh, van bijvoorbeeld Theo de Blick, Sounds of Paragliding. Misschien kennen de me meesten die video wel. En dat was wel echt een video dat ik dacht van, wauw, dat is wel heel kicken. Die video was zo goed in elkaar gezet en dat triggerde wel bij mij iets dat ik dacht van dit moet ik gewoon kunnen. In ieder geval infinity tumbling, dus dat je salters maakt. Dat, dat was gewoon, waar je, dat is eigenlijk de trick waar je naar streeft in acro. En dat wilde ik gewoon kunnen. Ik had toen ook nog niet het idee van ik ga competities doen dan weet ik het allemaal. Maar dat was wel het punt dat ik dacht van dit ga ik wel doen. Maar dat was al binnen een jaar of twee? Ik denk binnen een paar maanden <laughs> toen ik al begon. Ja. Ja, ja. Exact, exact, het exacte moment weet ik niet meer. Maar dat was al binnen een paar maanden dat ik begonnen was. Zag ik die video en toen dacht ik dat ja.
1: En op een gegeven moment ben je gaan wedstrijd
0: vliegen. Ja, ja klopt. Hoe ging dat? Uh, nou ja, sowieso toen ik competities wilde doen, wist ik wel van er zit potentie in, zeg maar. Uh, maar ja, dan denk je van nou, misschien als ik echt mijn best doe. Want je komt uit Nederland natuurlijk. Je hebt geen berg hier. Je kan niet trainen zoals die gasten daar oh. Um, ja, dan denk je van top 10... dat zou wel echt top zijn, weet je. Dat als dat lukt, dan ben je echt blij. Dan, dat, dan dat zou ik denken van dit is echt top. Nou, in mijn eerste competitie werd ik dus veertiende. En in nou, 2020 dus werd ik dan vijfde. En toen dacht ik wel van... wow, <laughs> dat is wel, er zit wel wat meer in. dan. En bij nog... welke wedstrijd was dat? Want lang niet iedereen kent dat die wedstrijd. Dat echt bij mij de switch maakte... dat was in Acro Game. Dat is geen officiële fi Gerelateerde uh, competitie, dus zeg maar echt van de, ja, de lucht sportvereniging, zeg maar over de hele wereld. Uh, dat is een uh, eigen competitie op zich, uh, dat is gemaakt door Horacio Lorenz. dat is een uh, Spanjaard, ook een acuut piloot, een van de beste in de wereld. Uh, die organiseert dat en dat is eigenlijk. Want in de FAI-competities heb je een, een ja, aantal tricks, zeg maar een lijst van tricks en die kan je uitvoeren. En daarop gebaseerd hoe je ze connect met elkaar, krijg je punten. In de acro game is, misschien hebben mensen er wel van gehoord... een game of skate. Eén iemand doet de trick, bijvoorbeeld een kickflip of een ollie. Die andere doet dat na. Doe je dat niet goed na, of je faalt hem eigenlijk... krijgt degene die hem gefaald hebt een letter. Totdat je S-K-A-T-E hebt, skate, en dan ben je, heb je verloren. Dat hebben wij toegepast in acro. Iemand doet een trick... Iemand anders doet hem na. Hij mag zelf kiezen wat voor trick dat is. Mag wie, wie, wie is diegene die de trick doet? Um, ja, zegt, bijvoorbeeld, we zitten met 16 mensen totaal in de competitie. Acht gaan er maar door, uh, die worden maar gekwalificeerd. Uh, daarvoor om gekwalificeer, gekwalificeerd te worden... Paul uh, die zegt bijvoorbeeld, um, twist the joker. Ik noem maar even een trick. Dan moet iedereen die trick doen. Iedereen die hem niet goed doet of niet goed genoeg krijgt een letter... Alle mensen, ja, de eerste acht die zeg maar het woord acro hebben gecreëerd... dus die de tricks niet goed hebben gedaan, gaan eruit. De laatste acht gaan naar, ja, zijn gekwalificeerd en die gaan dan één op één tegen elkaar. Dus bijvoorbeeld ik tegen Theo de Blik. Theo de Blik is uh, op dit moment de wereldkampioen. Uit Frankrijk komt hij. Uh, ga naar de box toe, doe je steenpapier papier, schaar wie er begint. Theo de Blik kiest een trick, ik doe hem na. Ik kies een trick, hij doet hem na. En zo ga je door totdat, ja iemand het woord acro heeft gecreëerd en die is er dan uit. Dus bijvoorbeeld Theo de Blik doet een helikopter of een SAT. Ik zeg maar even een SAT, want de meeste mensen kennen die trick. Ik doe de SAT na. Doe ik de SAT niet zo goed als dat Theo de Blik hem doet, krijg ik een letter. Doe ik hem beter dan Theo de Blik, krijgt hij een letter. wie bepaalt dat? Uh, dat bepaalt Talk, uh, Paul Takats. die is de jury. Die zit op de grond, ook nog met wat andere mensen, om hem zeg maar, ja, te helpen daarmee. En die bepaalt wie de letter krijgt. En uiteindelijk zo is het een soort toernooitje... Wie er doorgaat naar de volgende ronde en uiteindelijk komt daar een winnaar uit. En om terug te komen op jouw vraag van, ja, uh, wat was de vraag ook weer uh, precies? Ik heb geen, ik zit alleen maar nou. aan de luisteren. te luisteren. Nee, nee, volgens het mij, was wanneer dat ik... dat ik me iets realiseerde? Ja, dat, dat je wedstrijd ging vliegen. Ja, dat ik wedstrijd ging vliegen. 2020, corona zomer. Um, ik deed mee aan die competitie. Ik was uitgenodigd. Was mijn eerste keer. En het was een officiële wedstrijd. Ja, het is al officieel. Niet vanwege voor de FAE, maar voor ons, voor de Acrypeloten, is dit de moeilijkste competitie die er is. Want en waar was alle tricks in Oranje, Spanje. Uh, want alle tricks zijn mogelijk. Alle combinaties, alle tricks, twist het, niet twist het, dat is allemaal mogelijk. Dus ja, je moet hier echt goed voor trainen, zeg maar. En ik dacht van, nou, als ik de kwalificatie doorkom, dan ben ik blij, weet je. Maar ik had het nooit verwacht. Ik dacht echt van, nou, dat gaat toch niet lukken... want de hoogste mensen zitten in die competitie. En uiteindelijk ging die af. Die ging af, die ging af, die persoon ging af. En uiteindelijk was ik gewoon gekwalificeerd. En toen zat ik echt in de lucht. Nou, ik moest ook bijna huilen. Ik dacht echt van, wow, dit is echt bizar. Dat, nou, de top acht dan van de wereld. En daar was ik voor gekwalificeerd. In die competitie, toen dacht ik echt bij mezelf van... holy shit, dit is echt het moment dat ik dacht van hier zit meer in. Dit, dit gaan we niet zo laten. Hier gaan we alles uithalen. En toen nog een keer later, in de World Cup, de FAI-competitie, uh, werd ik vijfde. En toen dacht ik echt van, nou, nah, dit, uh, dit is echt bizar. Dit, 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 ja, ik had dit nooit verwacht.
1: En je bent nog super jong.
0: Ja, ik was twintig op dat moment. <laughs> ja, dat, was echt, uh, ja, dat was echt een moment dat ik dacht van, wauw. Ik wist niet dat dit kon, zeg maar.
1: Neem ons even mee, want je omschrijft nu een aantal wedstrijden. Hè? Ja. Ik weet er weinig van. Bijvoorbeeld over de box. Hè? Ja. Je vliegt naar de box. Ja. Dus je bent op een plek waar je die oefeningen gaat doen. Ja. En dat was in dit geval in Spanje. Ja. Uh,
0: maar voordat ik dat vraag, moet ik even weten... waar train jij in vredesnaam? Ook op die plek, Organia in Spanje. Omdat in plaats van dat je moet landen, start je daar weg. Je rijdt met de auto de berg op, zeg maar. En vanaf de startplaats start je weg... Je gaat met thermiek en wind, uh, valleiwind, ga je omhoog. Nou, weet ik het, 1600 meter. Vlieg naar de box. Doet je tricks, vlieg terug naar de berg op starthoogte. En dan ga je weer omhoog met thermiek en wind. Om het te vergelijken, als je elke keer moet landen... wanneer je met een lift omhoog gaat in bijvoorbeeld Oostenrijk... om het zo maar te zeggen, maak je acht vluchtjes gemiddeld op een dag. En daarom maak je er 30 tot 40. Dus daar, is, ja, daar zit een heel groot verschil in. En daar gaan dus ook alle beste... Ja, atleten, piloten van de wereld heen om daar te trainen.
1: En dat zijn beste bellen neem ik aan, want anders duurt het nog steeds een ja, jaar. Ja, we vliegen je...
0: aan, nou, ik vloog dan, dit jaar vlieg ik, of 2020, uh, vlieg ik aan 16 en 15 vierkante meter vleugel. Uh, vrienden van me vliegen aan 14. Dus dat zijn vrij kleine vleugels waar we aan vliegen. Dus die bellen die we daar hebben zijn inderdaad echt heel sterk. Kijk, in Annecy heb je gewoon je goede dagen. Maar in Organia heb je gewoon bijna elke dag heb je dit gewoon... Elke dag trainen, trainen, trainen. Je kan daar bijna elke dag vliegen in de zomer. Jouw tegenstanders hebben misschien wel een berg om de hoek. Ja. Jij woont hier in Alkmaar, weinig bergen. Ja, klopt. Daarom had ik ook ja. nooit verwacht dat ik wat ik dit jaar heb bereikt... dat ik dat ooit zou bereiken. Dat was... Dus jij
1: traint eigenlijk alleen maar daar ter plekke?
0: Ja, alleen maar daar. Hier in, uh, aan de Lier train ik wel wat... maar ja, dat is eigenlijk meer een beetje om mijn skills te behouden. Zeg maar. Ik leer daar niet echt nieuwe dingen. Ik doe daar gewoon de tricks die ik al kan... om het een beetje... zeg maar. Ja, in stand houden dat ik niet alles verlies. Dat doe ik hier in Nederland een beetje. En echt in de bergen, dat is eigenlijk het enige moment... waarbij ik echt vol gas aan het trainen ben.
1: Maar als je zo gepassioneerd hiermee bezig bent... moet, moet jij gewoon niet verhuizen, naar de bergen of zo? Ja, daar
0: heb ik over nagedacht. Ja, ja. Nou, Financieel is dat nu lastig, maar ja, we proberen er wat uh, voor de toekomst uh, wat van te maken. Je hebt net heel goed uitgelegd hoe dat werkt met
1: wanneer je... Uh, je moet je kwalificeren zodra je het woord acro bij elkaar heb gesproken wat je eigenlijk niet wilt, ja. dan ben je af. Ja. Neem eens eventjes mee gewoon één
0: vlucht? Ja. Noem je het eigenlijk nog een vlucht of is het? Ja, in, in, hoe heet het? Dat was wel lastig voor mijn logboek ook toen ik zeg maar alles moest loggen. Uh, uiteindelijk maak je gewoon in Organia gewoon, ja, vlieg je gewoon vijf uur. Maar ja, hoe, het is ja, dat was lastig gewoon. Het was een beetje, het, <lacht> ja, komt een beetje los van het boekje. Want normaal als je kijk als zou ik naar Oostenrijk gaan dan maak ik gewoon ja op een goede plek 14 vluchten op een dag zeg maar. Maar in Organia maak je als je dat vergelijkt dan een run zeg maar als je dat per, voor een vlucht gaat berekenen. Maak je daar eigenlijk in Organja 40 vluchten op een dag. Maar eigenlijk zijn het maar twee lange vluchten omdat je ook tussendoor even landt om wat te eten natuurlijk. Maar dat zijn eigenlijk maar twee vluchten dan maar. Ook al doe je 40 runs terwijl dat als je 40 runs in Oostenrijk doet waarbij je ook keer landt dan maak je 40 vluchten.
1: Dus zodra je start <laughs> en je doet je, je oefeningen... Ja. Uh, ga je dus op en neer met die bellen... Een keer op en ja. neer, op en neer. En, en, en de, hoe lang hang je in de
0: lucht dan? Je kan de meest ideale, ideale dag daarop... begin je vanaf 1 uur smiddags... en land je totdat, je totdat het gewoon te donker is. Dus 11 uur s avonds.
1: Eten, drinken, alles bij je?
0: Ja, ja, ik doe normaal gesproken alles in mijn harnas. Mijn harnas is ook best zwaar daarom. Ook met water en weet ik het allemaal. Maar je kan het ook op de start laten. En uiteindelijk landen we gewoon weer op de start. Dat top landen we. Eten we wat voor een half uurtje en dan gaan we weer de lucht in. En dan vlieg je eigenlijk, al zou je continu vliegen. Ik heb soms wel eens dagen dat ik, erg, ja, dat ik zo gefocust ben. Dat ik al mijn eten meeneem. Uh, dat ik wegstart om één uur. Dan ga ik de lucht in. Dan vlieg ik de hele dag. Uh, nou, tussendoor om drie uur of zes uur ongeveer, land ik op de top van de berg. Daar kan je ook landen, daar chillen we ook wel eens tussendoor. Daar eet ik voor 10 minuutjes wat en dan ga ik weer de lucht in. En dan ga ik zo de hele dag door. Maar dat zijn wel vermoeiende dagen. Dat heb ik niet elke dag. Hoe begint het? De levensstijl eigenlijk, wil je weten hoe het daar is ongeveer, zeg maar, als je ja. daar vliegt. Ja. Nou ja, sowieso de tijdsindeling daarover is anders. Je wordt echt pas om 11 uur, 12 uur wakker ongeveer. Omdat je ook laat naar bed gaat, vrij laat naar bed. Ja, dan word je ongeveer wakker, kan je chillen, ontbijt je wat... Praat je wat met vrienden, eigenlijk het meest normale leven. En dan, nou, gemiddeld vliegen we pas om drie uur. Op goede dagen, dus vanaf één uur al. Je start weg, uh, je vliegt omhoog, uh, je vliegt tot een goede hoogte. Nou, wat die dag eigenlijk mo mogelijk is, zo hoog vlieg je. Is er ja, echt maar echt... een speciale plek waar je je nee, tricks mag doen? De box is niet zo van, daar is een box. Een box is je eigen virtuele plek waar jij je tricks doet. Jij kiest zelf je box. De box wordt ook zo bedacht bepaalt op hoe sterk de wind is. Want als je je reserve... het is eigenlijk puur allemaal voor je reserve. Je moet zo denken, de box is de plek waar jij je... als jij je reserve gooit... dat je op een veilige plek landt. Dat is eigenlijk de plek van jouw box. Beginners die vliegen, denk twee kilometer vanuit de berg vliegen ze weg. Misschien wel verder als ze dat fijn vinden. Dat is echt puur op eigen gevoel. Uh, als de wind ook wat harder is, vlieg je ook gewoon verder weg. Want als de wind harder is, is je drift ook uh, sterker. Als je reserve gooit, vlieg je dus ook wat verder terug... Um, maar uiteindelijk kom je wel op een bepaald niveau dat je eigenlijk gewoon weinig reserves gooit. Je raakt daar ervaren mee. Dus wij als pro's, om het zo maar te noemen, uh, vliegen niet zo ver naar de box toe. Wij vliegen wat korter. We vliegen op de hoogte van de start ongeveer. Terwijl dat normaal men, mensen, beginners, zeg maar, nog verder vliegen een kilometer. Daar doen wij onze tricks. Wij gaan ook veel sneller naar beneden, omdat wij veel uh, extremere tricks doen. Dus als wij onze reserve gooien. Wij Heb je nog
1: maar twee keer gedaan.
0: Nee, klopt. Daarom. Uh, en ook als wij onze reserve gooien, wij weten dat hele proces. Wij weten hoe dat werkt. Wij kunnen dat controleren. We hebben ook een, een rogalo. Het is dus zo'n driehoek. Uh, een Beamer 2 bijvoorbeeld of een Beamer 3, welke versie je hebt. Daarmee Een bestuurbare reserve. Daarmee kan je nog gewoon ja, sturen en rustig vooruitvliegen. Dus daarom is onze box weer wat dichter bij de berg, zeg maar. Maar het, het is echt ja, een beetje puur op gevoel. Maar de box is eigenlijk inderdaad een virtuele cilinder... Uh, waar je jezelf inbeeld, waar geen andere mensen zijn... daar je gewoon rustig je tricks kan doen. Als je reserve gooit, land je op een veilige plek. Uh, ja, het is eigenlijk puur voor veiligheid. Kijk, je box kan ook recht boven de berg zijn... maar als je dan je reserve, reserve gooit, land je achter de berg. Kijk, dat is, als dat gebeurt, dat is gewoon dom. Ja. Zo, ja, dat, moet, dat moeten we niet hebben. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. Beschrijf even heel kort uh, het materiaal dat je gebruikt. Ik gebruik op dit moment de Super Acro 3. Dat is gewoon een Acro Harness van Super. Super, dat is iedereen wel bekend mee dat merk. Uh, daar zitten twee reserves in. Ik heb één Donut, dus gewoon een ronde. Eén Rogalo, de Beamer 3. Uh, bestuurbare. Ik vlieg meestal gewoon in mijn hoodie, Zonder jas of iets. Vind ik chill. Daar is het ook bloedheet in Spanje, dus het is ook niet nodig. Ja, gewoon eigenlijk hele comfortabele kleding. Eten, drinken, achterin. Muziek, heel belangrijk vind ik. Ik heb altijd een speaker achterin mijn harnas uh, ja, voor muziek. Uh, want dan vlieg ik gewoon beter voor mijn gevoel. Uh, en nou, mijn vleugel. Dan vlieg ik nu, dit jaar vloog ik het de Emily Peace 2. 15 vierkante meter. Dat is een acro vleugel van RG Products. Uh, is naar mijn mening een van de beste vleugels ook. Uh, ja, en volgend jaar dan 14 vierkante meter. En ja, dat is het eigenlijk, ja.
1: Moet je die zelf kopen of word je inmiddels gesponsord? Uh,
0: door RG Products word ik inderdaad gesponsord. Ik krijg twee vleugels uh, per jaar, dus dat is wel fijn. Maar ik ben ook al door andere merken benaderd... maar ik kies bewust voor dit merk... omdat ik gewoon die vleugel zo goed vind.
1: Je bent vijfde geworden ja. op een internationale wedstrijd... met de beste ja. piloten van de wereld. Ja. Je behoort gewoon nu op je
0: 21ste tot de beste piloten van de wereld. Ja, dat is echt bizar. Ik weet niet hoe, maar ja. Hoe voelt dat? Ja, voor mij is het natuurlijk als, als kleine jongen, om het zo maar te zeggen, uh, keek ik er altijd tegenop. En dan denk je echt van, wauw, dat gevoel wat je dan hebt, zeg maar. Die mensen, ja, dat is wauw, pro, zeg maar. Dat is wel, ja, als je dat bereikt, dat is wel vet. Dat gevoel, dat zou wel vet moeten zijn. Maar ja, als je dan helemaal vijfde wordt, ja, ik weet niet, je bent toch gewoon jezelf. Het is niet anders of zo. Je, je, gaat, ja, je gaat niet anders door het leven of zo. Je hebt wel dit behaald natuurlijk. Daar mag je, nou, vind ik wel trots op zijn. Dan denk je van, wauw, dat is wel vet. Maar je persoonlijkheid, dat is gewoon nog steeds hetzelfde. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik ga met dezelfde mensen om.
1: Ja, want als jij het hebt
0: over de vrienden...
1: Hè, je gaat uh, bij zo'n wedstrijd chillen met je vrienden. Ja. Bedoel je daarmee je concurrenten eigenlijk?
0: Ja, ook ja. Ja. <laughs> ja. We zijn concurrenten en vrienden van elkaar. Het is een hele vriendschap, vriendschappelijke... Uh, ja, wedstrijd eigenlijk. Maar in... ik neem aan, het zijn je vrienden... maar jij wilt toch ook een keer die eerste plek dan? Ja, tuurlijk. Nou, sowieso je geheimen... hoe jij je tricks doet in de competities... dat vertel je niet aan hun. En dat respecteer je ook gewoon van elkaar. Ik ga niet naar Theo de Blik toe. Nou, dat is een vriend van mij. Ik ga niet naar hem toe en zeg van... hoe ga jij dit jaar aanpakken? Dat, dat Je weet gewoon... Dat, dat sowieso gaat hij dat niet zeggen. Je bent vrienden met elkaar... maar in de com competitie doet iedereen gewoon zijn best... en doet hij gewoon wat hij kan... En Probeert iedereen elkaar te verslaan natuurlijk. Ja, je moet zo denken dat je je runs opbouwt zonder dat de anderen het kunnen afkijken. En dat ze weten van, oh, zo gaat hij het aanpakken. Dus ja, het is, er komt wel wat bij kijken. Er zit echt een heel denkproces voor, zeg maar.
1: Kun je een aantal belangrijke
0: vliegfiguren beschrijven? Ja. Um, nou, wat tricks. en wing over. Dat zijn eigenlijk hele grote bochten, simpel gezegd van links naar rechts. Waar je eigenlijk ook soms hoger dan je vleugel komt. Het zijn eigenlijk een soort ja, zwaaien, zo kan je het ook noemen. Um, dan heb je de helikopter. Dat is uh, in Acroparacliding gaat eigenlijk één kant van je vleugel, bijvoorbeeld de rechterkant, vliegt naar voren en de linkerkant vliegt naar achter. Dus eigenlijk maakt jouw vleugel uh, de beweging als de, ja, als de uh, wieke, of, ja, zijn het wieken van de helikopter. Ja, wieken. Ja, wieken van de helikopter. Um, dan heb je nog de stal, heel belangrijk. Dat leer je in je eerste uh, SIF-cursus. Um, dat is eigenlijk een soort reset-button, de ctrl-delete voor je vleugel. Je, met deze manoeuvre kan je eigenlijk bijna alles resetten als er iets misgaat aan je vleugel. Voordat je acro überhaupt doet of elke manoeuvre wil je dit doen. En dit de ook, Ja, en dit ja. leer je ook in je SIF-cursus. Daar word je gewoon bij geholpen, hè. dat is geen probleem. Infinity Tumbling, nou, dat is eigenlijk het plaatje van acro. Het is eigenlijk... Ja. Je, ga, je maakt eigenlijk salto's. Je valt over je vleugel heen. Je vleugel komt onder je door. En zo gaat dat door totdat je de vleugel stopt. Terwijl je denkt: nou nu, nu, nu komt is het wel genoeg uh, rondjes gedraaid. Het wereldrecord staat volgens mij iets op uh, 300 nog wat rotaties achter elkaar. En <laughs> wat, zijn, uit mijn en wat,
1: en wat is jouw record?
0: Geen idee. Echt, er komt niet dichtbij. Je houdt ze niet bij. Nee, nee, maar die gasten gingen ook naar 6000 meter uit de luchtballon. En dan gewoon van top helemaal naar beneden. Alleen maar doorgaan, door, door, door. Je begint aan een serie tricks ja. en er komen enorme krachten bij kijken.
1: Ja. ja Geen krachten. Ja,
0: zeker. Je bent nooit oud gegaan? Nee, ik, ik heb wel één keer dat ik heel even zwart voor mijn ogen werd... maar dat was gewoon dat ik me die dag niet heel goed voelde en zo. Uh, dus dat kwam daardoor, zeg maar. Maar voor de rest nooit echt oud gegaan of iets... Nee, gelukkig niet. Maar ik, je raakt er wel aan gewend, zeg maar. Aan het begin, wat ik ook al zei, net bij die zat, mijn eerste zat, was ik duizelig. Maar als je het uiteindelijk zo vaak doet, dan raak je er gewoon aan gewend. En je wordt uiteindelijk gewoon niet meer duizelig. Ja, je fysiek word je gewoon en mentaal raak je eraan gewend. En ja, dan kan je er gewoon tegen uiteindelijk. En hoe voelt het voor jou om
1: af te dalen met al die tricks? Want je daalt ja, natuurlijk. Ja, ja zeker. Uh, hoe voelt het als je zo'n hoe lang ben je hoeveel seconden ben je er mee bezig?
0: Een run duurt ongeveer een minuut, hangt een beetje van je hoogte af. In Oliedennis is het ze Een van... minuut lang doe je alles met een scherm. Ja, klopt, doe je echt alles. Wat die God tricks. verboden heeft. Ja, eigenlijk wel. <laughs> In Ole Dennis zit je echt hoog. Daar zit je op 1900 meter. Als je vanaf de top start, zeg maar, nou dan vlieg je naar de box en zit je op, pak een beet, 1600 meter. Dan ben je wel echt drie minuten, ben je wel vol gas aan het Trainen, zeg maar, heel tricks aan het doen. Maar dan denk je wel ook halverwege, denk je echt van, poeh, <laughs> dat zijn heel wat, uh, heel wat tricks. Dan weet je ook gewoon niet meer wat je moet doen, uiteindelijk. Dat ja, zoveel hoogte heb je dan.
1: J jij had echt geboren moeten worden met vleugels, hè?
0: Ja, <laughs> dat zou wel top zijn, ja. Ja, ja. Nee, ja, het is echt gigantisch hoe deze sport, uh, ja, mijn leven heeft veranderd, eigenlijk. Ja,
1: ik heb. Um... Onder andere gesproken met uh, Danielle ten Berge. Ja. Mooi gesprek over hoe zij uh, omgaat met uh, angsten van... ja. tijdens het vliegen. Uh, en zij vertelde eigenlijk toen, wat mij wel enigszins verraste... dat zij zich uh, wil gaan richten op uh, acro-vliegen.
0: Ik vind het zelf ook wel heel verbazend. Maar ik weet nog wel, twee jaar geleden in Oostenrijk... toen heb ik echt doodsangsten uitgestaan in de termiek. En toen van, nou, als dit het is, dan wil ik ermee stoppen. Maar ik had toen, voordat ik naar Oostenrijk ging... had ik al een keer een filmpje gezien van een acro-vlieger. En dat zag er zo mooi uit. Ik weet niet, volgens mij was het ook zo bij Annecy, geloof ik. En nog niet eens dat hij nou hele gekke trucjes deed... maar die had zo volledige schermbeheersing. En die kon zulke mooie figuurtjes kon maken. Die was echt aan het dansen in de lucht. Dat zei van ja, maar, maar dat zoek ik. Ik wil echt gewoon die controle hebben... en ik wil kunnen dansen in de lucht. Um, misschien heb jij wel een tip voor haar. Ja, de tip die ik altijd iedereen geef is eerst groundhandling. Echt heel veel groundhandling. En dat doe je op het strand. Op het strand is de perfecte plek. Noord, zuidwind, het beste westwind... want dan kan je ook meteen vliegen. Heel veel groundhandling, groundhandling, groundhandling. Als je in Acro wilt beginnen... kijk heel veel video's. Echt video's kijken hoe ze het doen. Allemaal verschillende video's kijken. Bloopers, video's waar het goed gaat. Gewoon documentaires. Alles. Echt, ik heb heel YouTube... Heb ik, en Vimeo en B-Ticket, heb ik allemaal afgekeken... Ga naar Facebook-pagina's van andere acro-piloten. Kijk al die video's, daar leer je zoveel van. En kijk wat je op het stand kan doen. Ga ook getwist vliegen. Natuurlijk, pas je wel mee op. Doe het, bouw het rustig op. Andere tip, neem alles stap voor stap. Rustig aan. Doe een shift-cursus. Heel belangrijk, dat moet echt. Voordat je echt aan uh, tricks gaat beginnen. En in die shift-cursus kunnen ze jou ook al wat tricks leren. Want die, de meesten kunnen al wat tricks, zeg maar. Ehm... Um, Desnoods, al voel je je niet comfortabel, doe je nog een SIF-cursus. Neem, neem zoveel je er wilt. Maakt echt niet uit. Praat met piloten op het internet. Iedereen is super open en die ja, vertellen je alles wat je wilt weten. Je kan zelfs video's insturen naar die mensen en die geven daar ja, hun advies op. Uh, ja, en zo rustig aan, stap voor stap, alles, ja, elk ja, vakje afvinken en zo doorgaan. Luc, heb je, nog
1: een, heb, heb je nog een tip voor mensen die willen beginnen met het acro-vliegen? En dat vind ik wel mooi. dan kom jij met een ja.
0: tip, maar met een soort klein draaiboek. Ja, klopt. Ja, ja, maar het zijn echt allemaal punten die je ja. echt wel, waar je echt rekening moet houden. Het is niet zo dat je even aan acro gaat beginnen. Je moet echt tijd en energie erin steken. Ja, dat, je, ja. je kan lezen en schrijven, hè? Met je vleugel. Ja, bijna wel, ja. ja. Met mijn vleugel kan ik lezen en schrijven. Inderdaad. Daar, daar hang ik al zoveel uren onder. Ja, dat is... Ja. Daar kan je gewoon alles mee uiteindelijk.
1: Er zijn best wel veel paragliders die als ze beginnen... zeker het wordt uh, turbulenter, uh, die vleugel uh, gaan dingen doen. Ja. vinden ze al uh, spannend. Ja. Er zijn ook momenten dat ik zelf denk van... nou, ik vind het wel mooi geweest. Mm -hmm. ja. Snap jij dat nog? Ik bedoel, jij, bent, jij, bent, jij, bent, jij zit op een ander niveau nu. Hè? Ik,
0: bedoel... ja. nou, ik snap het wel. Ik snap het volledig. Kijk, zelfs voor ons... Uh, het kan te turbulent zijn. Soms is het gewoon echt turbulent. In Organia hebben wij ook dagen dat het gewoon turbulent is en dat wij gewoon landen omdat we zeggen dit is gewoon te. Dus ik snap ze gewoon volledig. Uitelijk, natuurlijk, onze grens ligt wel wat hoger. Ik had ook altijd toen ik mijn eerste paar vluchten maakte in het begin. En het was een beetje thermisch en turbulent, dat iedereen vloog, dacht ik al bij mezelf van wow, dit is wel spannend, weet je. Uh, maar dat, dat is gewoon een proces. Uiteindelijk, als je ook meer acro gaat doen en je doet de shift cursus raak je gewoon super comfortabel en uiteindelijk gaat het gewoon weg. Dat, dat, ja, nou niet helemaal weg. Je houdt altijd wel een natuurlijke angst een beetje. Maar geen echte angst of zo. Dus het gaat gewoon. Ja het wordt gewoon minder en minder en minder. En hoe meer je het doet, des te minder het gewoon wordt. Dus die angst die je aan het begin hebt, dat gaat gewoon weg. Ik maak en, er wat van.
1: En, en toch, hè, hoe veilig je ook vliegt, soms gebeuren de nare dingen. Jij vliegt bij klein dus, ja. daar is in 2020 ook een ja. piloot omgekomen in Griekenland. Ja. Wat doet dat met jou dan, als je dat hoort?
0: Ook gewoon weer een realisatiemomentje. Dat je gewoon weer denkt van, het moet, kijk, het kan nog steeds. Ja, het, het, ja, het is lastig. Maar het is ja, voor mij echt een realisatiemomentje weer. Dat ik denk van, kijk, het kan altijd misgaan. En dat risico, zeg maar, je kan je risico kan je gewoon verkleinen. En die wil je gewoon zo. Die, die hou je gewoon zo klein mogelijk. Uh, natuurlijk, ik zeg het wel, je moet alles stap, ja, stap voor stap nemen, zeg maar. Maar heel soms ga je daar wel eens vanaf. Kijk, bijvoorbeeld infinity tumbling. Uh, een van de bekendste tricks uh, in acro. Dat is zeg maar dat je verticaal over de kop... Uh, ja, salto's maakt om het zo maar te zeggen. Die trick heb ik eigenlijk te snel al geleerd. Ik, nou, ik sloeg, denk twee stappen denk, over... Uh, voordat ik überhaupt die trick uh, ja, mocht doen, om het zo maar even te zeggen. Van wie? Van jou? Of? Van mezelf, ja, ja zeker. Nee, je hebt gewoon, uh, het staat niet op papier, zeg maar op zwart-wit, welke stappen je moet nemen. Maar je weet gewoon, hetzelfde een beetje met skateboarden. Je begint natuurlijk met een ollie, dus gewoon omhoog. Dan met een pop-choffin. Dus dat je bord ook een soort 360 graden draait. Ik ben heel blij dat
1: je even alles verklaart hoor. Heel ja, goed, ga ja. daarmee
0: door. En daarna nou, kickflip en zo door zeg maar. Je gaat gewoon van de makkelijke tricks. Ga je gewoon steeds verder, verder, verder. Dat staat niet op het soort weer dat het zo moet. Maar dat je weet gewoon dat dat zo hoort. En dat het veilig is. En dat heb je ook met Acro. En ik sloeg dan wel gewoon twee tricks over. En ik heb het eigenlijk ook wel toen een fout gemaakt. Geen reserve gegooid of zo. Maar ik had gewoon even een bloepen momentje. Uh, ja, en dat had ik gewoon kunnen voorkomen door alles stap, ja, stap voor stap te uh, nemen, zeg maar. En wat voor momentje had je? Uh, ik stopte de vleugel iets te laat. Je stalt zeg maar, de vleugel uit, zeg maar. En dat doe je ongeveer als je boven de vleugel hangt... zodat hij niet meer verder shoot, zeg maar. En dat deed ik iets te laat... waardoor de vleugel te veel energie had. En toen schoot de vleugel voor me. Maar omdat je breekt, rem je ook gewoon weer af. En toen ben ik eigenlijk bijna in mijn vleugel beland. Om het zo maar even te zeggen. <laughs> Viel ik tussen mijn lijnen door... Onder mijn vleugel. En daar krijg je, ja, je wel een klap van, zeg maar. Want je valt gewoon een paar meter naar beneden. Uh, het is niet heel gevaarlijk. Het gebeurt wel vaker. dat je wel eens een ja, Het is eigenlijk een hele grote frontcollapse. Zo moet je het even zien. Uh, hij opent gewoon weer de vleugel en alles is weer goed. Maar het was wel gewoon even een momentje dat ik weer dacht van... Oh ja, dit, uh, je moet het wel gewoon stapsgewijs weer doen. Natuurlijk, je hebt altijd wel angst. Uh, maar ik dacht niet van... Oh, dit uh, was zo angstig of eng dat, dat ik er niet meer doorging. Wat is angst Kijk, bij jou? Hoe voelt dat? Nou, sowieso vliegen is natuurlijk aan het begin best angstig. Het is ja, je gaat vliegen, de bergen in, je hangt aan lijntjes aan een doek. Het is best ja apart om het zo maar even te zeggen. Um, daar heb ik altijd wel wat angst gehad natuurlijk, maar gewoon natuurlijke angst, weet je. Uh, dat is, ja, niks uh, ergs was dat. Maar uiteindelijk toen ik begon wel een beetje met acro, toen merkte ik wel dat er meer angst bij kwam kijken. Dat zie je ook wel op, me, op GoPro's en zo, dat ik mezelf aan het filmen was. Zie je gewoon wel angst in mijn gezicht, oh, ja, in mijn gezicht, zeg maar. Ik dacht altijd van, iedereen, of nou, iedereen doet het. Heel, ja, andere mensen kunnen het ook, dus dan kan ik het ook. En wat ik net ook al zei, als je filmpjes kijkt en alles, zeg maar... Ja, rustig opbouwt, dan kan er niks misgaan. Je hebt twee reserves, er kan eigenlijk vrijwel helemaal niks misgaan. En met die gedachte ga je dan de box in, zeg maar, de vi ja, virtuele plek waar je tricks doet uh, in de lucht. En dan ga je tricks proberen en uiteindelijk lukt ze nog ook, ook. En hoe verder je komt, hoe minder angst je hebt. Kijk, ik heb wel twee reserves gegooid nu uh, in mijn carrière. Maar dat verliep gewoon perfect. Ja, het ging een keer mis. Wat was er aan de hand? Uh, de eerste keer was in Oludenis in Turkije in 2016. Toen deed ik een trick. Uh, nou, de Twisted Joker <laughs> was dat dan de trick. En ik raakte getwist uh, echt meerdere keren. En ik, ja, de vleugel toen, die shootte toen ook. Want hij bleef eerst, als je getwist raakt in die trick... bleef de vleugel achterhangen en die shootte dan. Uh, de vleugel collapste. Uh, ja, het ging mis. Dat duurde zo even en uiteindelijk zat ik van... nou ik ga het niet proberen op te lossen, want ik zat al wat lager. Ik gooi mijn reserve. Vleugel opende gewoon perfect. Ik haal mijn vleugel binnen en ik landde daardoor in het water. Werd opgehaald door het bootje. Ging eigenlijk, Het, ja, het moest eigenlijk niet anders gaan. Het ging perfect eigenlijk. De trick uh, faalde ik. Reserve gooit, ging perfect open. En ja, alles ging gewoon naar wens om het zomaar even dan te zeggen. En de tweede reserve was in Orgaña, in Spanje. Uh, deed ik ook een trick? Nou, het viel op zich wel mee. Ik kreeg een kravat. Uh, nou, voor acrovleugels is dat niet een groot probleem, want die vleugels zijn vij, uh, vrij klein en zit veel druk in die vleugels. Dus dat opent vrij snel weer. Maar je hebt wel eens een kans dat dat niet gebeurt. Nou, dat had ik dit keer. Ik probeerde nog voor weet ik, het 100 meter het probeerde te uh, fixen, op te lossen. Is niet gelukt. En uiteindelijk uh, is mijn vleugel, zeg maar, ja, zo, ja, hoe zeg je dat? Een, soort, een wokkel kan je dat noemen. De vleugel ging zeg ja, bokkel, maar... Ja, één... daar
1: kan ik me iets bij voorstellen. Ja, ja. Het vleug... zag eruit als een wokkel.
0: Ja, eigenlijk wel. De vleugel, één tip gaat zeg maar in de lijnen. Die gaat dan helemaal doorheen naar de achterkant... en die gaat er dan weer uit. Dus eigenlijk is gewoon één kant van je vleugel... ja, geroteerd, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het zijn eigenlijk twee delen... waar je eigenlijk zo'n beetje aan vliegt. En dat gebeurt wel eens vaker ook in Parklein. Daar kan je eigenlijk ook mee landen. Maar in Organia is de landing wat turbulenter... En dat is toch wel gevaarlijk. En toen dacht ik, ik vloog gewoon rechtuit. En toen dacht ik, weet je, het is veiliger om nu mijn reserve te gooien. Dus ik pakte mijn reserve, gooide hem, vleugel viel rustig naar beneden. Ik haalde hem binnen en landde gewoon ja, echt super zacht beneden op de landing. Dus ja, ging eigenlijk ook gewoon weer goed. En zo zie je maar, als je gewoon alles gewoon netjes doet, stapsgewijs, gaat er gewoon niks mis. Wat wil je nog bereiken? Wereldkampioen. Ik had nooit tegen mezelf gezegd dat ik uh, dat zou kunnen of doen. Want ik woon in Nederland. Dat is gewoon lastig, dacht ik. Ja, ik zat uiteindelijk in Ole Dennis de laatste dag van het seizoen. Zat ik op het strand s avonds en toen had ik tegen mezelf gezegd van we gaan er gewoon voor. Punt. We zijn nu vijftig geworden. Dat, we gaan het gewoon doen. We gaan, het, we gaan er volledig voor. We gaan er alles aan doen om dat werkelijkheid te maken. En als dat uiteindelijk gelukt is, dan wil ik gewoon van sponsors leven en ja, de rest van mijn leven vliegen eigenlijk.
1: Luc de Weert, dankjewel yes. voor dit mooie gesprek.
0: Yes, was top. Toekomstig wereldkampioen. Ja, ik hoop het. Dat zou wel heel top Gaan zijn. Gaan we hopen. Ik hoop het echt. Ja, zeker.
1: Super dat je deze aflevering helemaal hebt beluisterd. Je ziet acrofilmpjes misschien wel eens voorbij komen, maar nu heb je er met het verhaal van Luc hopelijk een complete beeld van gekregen. In elk geval heeft Luc mij geïnspireerd door zijn mindset en manier van voorbereiden. Tot zover deze aflevering van Vliegpraat. Vond je het een leuke aflevering? Laat dat dan vooral even weten. Dat kan bijvoorbeeld door een recensie achter te laten via de Apple Podcast App. Of stuur een mailtje naar apenstaarthepmp.nl. Staat voor Haro Ewout Brouwer Media Productions. Abonneer je vooral op de podcast, dan krijg je de volgende Vliegpraat hop zo in je bakje. Veilige vluchten en tot de volgende!